0: Abschnitt 38 von Die Waffen nieder Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Waffen nieder von Bertha von Suttner Abschnitt 38 Viertes Buch 1866, Teil 14 Das war die Cholerawoche von Grumitz. In einem Zeitraum von sieben Tagen zehn Bewohner des Schlosses dahingerafft. Mein Vater, Lilli, Rosa, Otto, meine Jungfer Netti, die Köchin, der Kutscher und zwei Stalljungen. Im Dorfe starben in derselben Zeit über 80 Personen. Wenn man das so trocken hersagt, klingt es wie eine beachtenswerte statistische Notiz, wenn es in einem erzählenden Buche steht, wie ein übertreibendes Fantasiespiel des Autors. Aber es ist weder so trocken wie das eine, noch so schauerromantisch wie das andere. Es ist kalte, greifbare, trauerreiche Wirklichkeit. Nicht Grumitz allein war in unserer Gegend so hart mitgenommen worden. Wer in den Annalen der nachbarlichen Ortschaften und Schlösser nachblättern will, könnte da selbst viele ähnliche Fälle von Massenunglück finden. Da ist zum Beispiel in der Nähe des Städtchens Hörn das Schloss Stockern. Von der Familie, die es bewohnte, sind in der Zeit vom 9 bis 13. August 1866 gleichfalls nach Abmarsch der preußischen Einquartierung vier Mitglieder der zwanzigjährige Rudolf, dessen Schwestern Emilie und Bertha, Onkel Candid und außerdem fünf Personen Dienerschaft der Seuche erlegen. Die jüngste Tochter Pauline von Engelshofen blieb verschont. Dieselbe hat sich in der Folge mit einem Baron Suttner vermählt, auch sie erzählt heute noch mit Schaudern von der Cholerawoche in Stockern. Es war damals eine solche Trauer- und Sterberesignation über mich gekommen, dass ich stündlich erwartete, der Tod, in dessen Zeichen das Land seit zwei Monaten stand, werde nun mich selber und meine anderen dahinraffen. Mein Friedrich! Mein Rudolf. Ich beweinte sie schon im Voraus. Bei alledem mitten in meinem Harme hatte ich doch süße Augenblicke. Das war, wenn ich an meines Gatten Brust gelehnt, von ihm liebend umschlungen, mein Leid an seinem treuen Herzen ausweinen durfte. Wie sanft er da nicht Trost, aber Worte des Mitschmerzes und der Liebe zu mir sprach. Es wurde mir dabei so warm und weit ums eigene Herz. Nein, die Welt ist nicht so schlecht, musste ich unwillkürlich denken. Die Welt ist nicht ganz Jammer und Grausamkeit. Es lebt in ihr das Mitleid und die Liebe. Freilich erst in einzelnen Seelen, nicht als allgültiges Gesetz und als obwaltender Normalzustand, aber doch vorhanden. Und so wie diese Regungen uns zwei durchglühen mit ihrer milden Rührung selbst diese Schmerzenszeit versüßend, so wie sie noch in vielen anderen Jahr in den meisten Seelen wohnen, so werden sie einst zum Durchbruch gelangen und das allgemeine Verlangen der Menschenfamilie beherrschen. Die Zukunft gehört der Güte. Wir verbrachten den Rest des Sommers in der Nähe von Genf. Es war Dr. Bressers Überredungskunst doch gelungen, uns zur Flucht aus der verseuchten Gegend zu bewegen. Anfangs sträubte ich mich dagegen, die Gräber der Meinen so rasch zu verlassen und war überhaupt, wie gesagt, von solcher Todesergebung erfüllt, dass ich ganz apathisch geworden und jeden Fluchtversuch für unnütz hielt, aber schließlich musste Bresser dennoch siegen, als er mir vorhielt, daß es meine Mutterpflicht sei, den kleinen Rudolf so gut wie möglich der Gefahr zu entreißen. Dass wir als Zufluchtsort die Schweiz gewählt, geschah auf Friedrichs Wunsch. Er wollte sich mit den Männern bekannt machen, welche das Rote Kreuz ins Leben gerufen, und an Ort und Stelle, über den Verlauf, der stattgehabten Konferenzen sowie über die weiteren Ziele der Konvention sich unterrichten. Seinen Abschied vom Militärdienst hatte Friedrich eingereicht und vorläufig bis zur Erledigung des Gesuches einen halbjährigen Urlaub erhalten. Ich war nun reich geworden, sehr reich. Der Tod meines Vaters und meiner drei Geschwister hatte mich in den Besitz von Grumitz und des sämtlichen Familienvermögens gesetzt. Sieh her, sagte ich zu Friedrich, als mir vom Notar die Besitzdokumente übermittelt wurden. Was würdest du dazu sagen, wenn ich den stattgehabten Krieg nun preisen wollte wegen dieses durch seine Folgen mir zugefallenen Vorteils? Dann wärst du meine Martha nicht. Doch ich verstehe, was du sagen willst. Der herzlose Egoismus, der sich über materiellen Gewinn zu freuen vermag, welcher aus dem Verderben anderer sprost, diese Regung, die der Einzelne, wenn er wirklich niedrig genug ist, sie zu fühlen, doch sorgfältig zu verbergen trachtet, zu der bekennen sich stolz und offen Nationen und Dynastien. Tausende sind unter unsäglichem Leid zugrunde gegangen aber wir haben dadurch an Territorium, an Macht gewonnen. Dem Himmel sei Dank für den glücklichen Krieg. Wir lebten sehr still und zurückgezogen in einer kleinen am Ufer des Sees gelegenen Villa. Ich war von den durchgemachten Ereignissen so gedrückt, dass ich durchaus mit keinem fremden Menschen Umgang haben wollte. Friedrich respektierte meine Trauer, und versuchte gar nicht, das banale Mittel Zerstreuung dagegen vorzuschlagen. Ich war es den Grumitzer Gräbern schuldig, das sah mein zartfühlender Gatte wohl ein, ihnen eine Zeit lang in aller Stille nachzuweinen. Die der schönen Welt so rasch und grausam entrissenen, sollten nicht auch noch der Erinnerungsstätte, die sie in meinem trauernden Herzen hatten, ebenso rasch und kalt beraubt werden. Friedrich selber ging oft in die Stadt, um dort den Zweck seines hiesigen Aufenthaltes, das Studium der Rote Kreuzfrage zu betreiben. Von den Ergebnissen dieses Studiums habe ich keine klare Erinnerung mehr. Ich führte damals kein Tagebuch. Und so ist mir meist wieder entfallen, was mir Friedrich von seinen betreffenden Erfahrungen mitteilt. Nur eines Eindrucks erinnere ich mich deutlich, den mir die ganze Umgebung machte. Die Ruhe, die Unbefangenheit, die heitere Geschäftigkeit aller Leute, die ich zufällig sah, als lebte man mitten in friedlichster, gemütlichster Zeit. Fast nirgends ein Echo von dem stattgehabten Krieg, höchstens in anekdotischem Tone wie wenn derselbe ein interessantes Ereignis mehr abgegeben hätte, weiter nichts, das neben dem übrigen Europaklatsch vorteilhaft Gesprächsstoff lieferte, als hätte das grausige Kanonendonnern auf den böhmischen Schlachtfeldern nichts Tragischeres an sich als eine neue Wagnersche Oper. Das Ding gehörte nunmehr der Geschichte an hatte einige landkartenumänderungen zur folge aber dessen schauerlichkeit war aus dem Bewusstsein geschwunden in das der unbeteiligten vielleicht niemals gedrungen vergessen verschmerzt verwischt ebenso die zeitungen ich las zumeist französische blätter alles interesse auf die für 1867 sich vorbereitende Pariser Weltausstellung auf die Offest in Compiègne, auf literarische Persönlichkeiten, es tauchten ein paar neue, vielbestrittene Talente auf, Flaubert, Zola, auf Theaterereignisse, eine neue Oper von Gounod, eine von Offenbach, der Hortens Schneider zugedachte Glanzrolle und dergleichen gerichtet. Das kleine pikante Duell, welches die Preußen und Österreicher là-bas en bohème ausgefochten, das war schon eine etwas verjährte Angelegenheit. Oh, was drei Monate zurückliegt oder dreißig Meilen entfernt ist, was nicht im Bereich des Jetzt und des Hier sich abspielt, dort reichen die kurzen Fühlhörnchen des menschlichen Herzens und des menschlichen Gedächtnisses nicht hin. Gegen Mitte Oktober verließen wir die Schweiz, wir begaben uns nach Wien zurück, wo die Abwicklung der Verlassenschaftsangelegenheiten meine Anwesenheit erheischte. Nach Erledigung dieser Geschäfte beabsichtigten wir, uns auf längere Zeit in Paris niederzulassen. Friedrich führte im Sinn der Idee der Friedensliga nach Kräften die Wege zu ebnen. Und er war der Ansicht, dass die bevorstehende Weltausstellung die beste Gelegenheit biete, einen Kongress der Friedensfreunde zu veranstalten. Auch hielt er Paris für den geeignetsten Ort, eine internationale Sache wirksam zu vertreten. »Das Kriegshandwerk habe ich niedergelegt,« sagte er, »und zwar habe ich das aus einer im Kriege selber gewonnenen Überzeugung getan.« »Für diese Überzeugung nun will ich wirken. Ich trete in den Dienst der Friedensarmee.« »Freilich noch ein ganz kleines Heer, dessen Streiter keine andere Wehr und Waffen haben als den Rechtsgedanken und die Menschenliebe. Doch alles, was in der Folge groß geworden, hat klein und unscheinbar begonnen.« »Ach«, seufzte ich dagegen, es ist ein hoffnungsloses Beginnen. Was willst du Einzelner erreichen, gegen jenes mächtige, jahrtausendealte, von Millionen Menschen verteidigte Bollwerk? Erreichen? Ich? Wahrlich, so unvernünftig bin ich nicht zu hoffen, daß ich persönlich eine Umgestaltung herbeiführen werde. Ich sagte ja nur, daß ich in die Reihen der Friedensarmee eintreten wolle. Habe ich etwa, als ich im Kriegsheer stand, gehofft, dass ich das Vaterland retten, dass ich eine Provinz erobern würde? Nein, der Einzelne kann nur dienen, mehr noch, er muß dienen. Wer von einer Sache durchglüht ist, der kann nicht anders als für sie wirken, als für sie sein Leben einsetzen, wenn er auch weiß, wie wenig dieses Leben an und für sich zum Siege beitragen kann. Er dient, weil er muß. Nicht nur der Staat, auch die eigene Überzeugung, wenn sie begeistert ist, legt eine Wehrpflicht auf. Du hast recht. Und wenn endlich Millionen Begeisterter dieser Wehrpflicht genügen, dann muß jenes von seinen Verteidigern verlassene, jahrtausendealte Bollwerk auch zusammenfallen. Von Wien aus machte ich eine Pilgerfahrt nach Grumitz. Dessen Herrin ich nun geworden, doch ich betrat gar nicht das Schloss. Nur auf dem Friedhof legte ich vier Kränze nieder und fuhr wieder zurück. Nachdem meine wichtigsten Geschäfte geordnet waren, schlug Friedrich eine kleine Reise nach Berlin vor, um der beklagenswerten Tante Cornelie einen Besuch zu machen. Ich willigte ein. Für die Dauer unserer Abwesenheit übergab ich meinen kleinen Sohn der Aufsicht Tante Mariens. Letztere war durch die Ereignisse der Grumitzer cholera unbeschreiblich niedergedrückt. Ihre ganze Liebe, ihr ganzes Lebensinteresse übertrug sie jetzt auf meinen kleinen Rudolf. Ich hoffte auch, dass es sie ein wenig zerstreuen und aufrichten werde, das Kind eine Zeitlang bei sich zu haben. Am 1. November verließen wir Wien. In Prag unterbrachen wir unsere Reise, um zu übernachten. Tags darauf, statt die Reise nach Berlin fortzusetzen, machten wir eine neue Pilgerfahrt. »Allerseelentag«, sagte ich, als mein Blick auf das Datum eines mit dem Frühstück in unser Hotelzimmer gebrachten Zeitungsblattes fiel. »Allerseelen« wiederholte Friedrich, »wie viel arme Tote hier auf den nahen Schlachtfeldern, denen nicht einmal dieser Gräberehrentag zugute kommt, weil sie keine Gräber haben. Wer wird sie besuchen?« Ich sah ihn eine Weile schweigend an, dann halblaut, Willst du?« Er nickte. »Wir hatten uns verstanden, und eine Stunde später waren wir auf dem Weg, nach Klum und Königgrätz. Welch ein Anblick! Eine Elegie Tietges kam mir in den Sinn. Welch ein Anblick! Hierher, Volksregierer! Hier, bei dem verwitternden Gebein, schwöre deinem Volk, ein sanfter Führer deiner Welt, ein Friedensgott zu sein. Hier schau her, wenn dich nach Ruhme dürstet, Zähle diese Schädel, Völkerhirt, Vor dem Ernste, der dein Haupt entfürstet, In die Stille niederlegen wird. Lass im Traum das Leben dich umwimmern, Das hier unterging in starres Grauen. Ist es denn so lockend, sich mit Trümmern in die Weltgeschichte einzubauen? Leider ja. Es ist verlockend, solange die Weltgeschichte, das heißt diejenigen, welche sie schreiben, die Heldenstandbilder aus Kriegstrümmern aufbauen, solange sie den Titanen des Völkermordes Grenze reichen. Auf den Lorbeerkranz verzichten, dem Ruhme entsagen wäre edel, meint der dichter erst werde das ding auf das zu verzichten so wohltätig erschiene seines nimbus entkleidet und kein ehrgeiziger wird mehr danach greifen es dämmerte schon als wir in klum ankamen und von da arm in arm in schweigendem schauer dem nahen schlachtfelde zuschritten es fiel ein mit ganz kleinen Schneeflocken gemischter Nebel, und die kahlen Äste der Bäume bogen sich unter dem schrillklagenden Pfeifen eines kalten Novemberwindes. Massen von Gräbern und Massengräber ringsumher. Aber ein Friedhof? Nein. Da hatte man keine müden Lebenspilger zur Ruhe friedlich hingebettet. Da wurden mitten in ihrem jugendlichen Lebensfeuer, in ihrer vollsten Manneskraft strotzende Zukunftsanwärter, gewaltsam niedergeworfen und mit Grabeserde überschaufelt. Verschüttet, erstickt, auf ewig stumm gemacht, alle die brechenden Herzen, die blutig zerfetzten Glieder, die bitterlich weinenden Augen, die wilden Verzweiflungsschreie, die vergeblichen Gebete. Einsam war es auf diesem Kriegsacker nicht. Viele, viele hatte der Allerseelentag hierher gebracht, aus Freundes- und aus Feindesland, welche gekommen waren, auf der Stätte niederzuknien, wo ihr Liebstes gefallen. Schon der Zug, mit dem wir gekommen, war mit anderen Trauernden gefüllt gewesen. Und so hatte ich schon mehrere Stunden lang, um mich... Jammern und klagen gehört drei söhne drei söhne einer schöner und besser und lieber als der andere habe ich bei sadova verloren erzählte uns ein ganz gebrochen aussehender alter mann noch mehrere andere der wagengenossen mischten ihre klagen dazu um den bruder den gatten den vater aber von allen diesen hat mir keiner solchen Eindruck gemacht, wie das tränenlose, dumpfe »Drei Söhne«, »Drei Söhne« des armen Alten. Auf dem Felde selbst sah man von allen Seiten auf allen Wegen schwarze Gestalten gehen oder knien oder mühsam weiter schwanken, mitunter laut aufschluchzend zusammengebrochen. Es waren nur wenig Einzelgräber da, nur wenig Inschrift tragende Kreuze oder Steine. Wir bückten uns und entzifferten so gut das Dämmerlicht es noch gestattete einige Namen. Major von Reuß vom zweiten preußischen Garderegiment. Vielleicht ein Verwandter vom Bräutigam unserer armen Rosa, bemerkte ich. Graf Grünne, verwundet, 3. Juli, gestorben, 5. Juli. Was mag er in den zwei Tagen gelitten haben? Ob das wohl ein Sohn des Grafen Grünne war, der vor dem Krieg den bekannten Satz geäußert, »Mit nassen Fetzen werden wir die Preußen verjagen?« Ach, wie wahnwitzig und frevlerisch, wie schrill mißtönig klingt doch jedes vor dem Kriege gesprochene Aufreizungswort, wenn man sich's an solcher Stelle wiederholt. Worte, weiter nichts, Prahlworte, Hohnworte, Drohworte, gesprochen, geschrieben und gedruckt, die nur haben dieses Feld bestellt. Wir gehen weiter. Überall mehr oder minder hohe, mehr oder minder breite Erdhügel, auch da, wo der Boden nicht erhaben ist, auch unter unseren Füßen modern vielleicht Soldatenleichen. Immer dichter rieselt der Nebel. Friedrich, setze doch deinen Hut auf, du wirst dich erkälten. Friedrich aber blieb unbedeckt. Und ich wiederholte meine Mahnung kein zweites Mal. Unter den Leidtragenden, die hier umherwandelten, befanden sich auch viele Offiziere und Soldaten. Wahrscheinlich solche, die den heißen Tag von König Grätz selber mitgemacht und jetzt an die stelle gepilgert waren wo ihre gefallenen kameraden ruhten jetzt waren wir an den platz gelangt wo die meisten krieger freund und feind nebeneinander begraben lagen der platz war wie ein kirchhof umfriedigt hierher strömte die größte anzahl der trauernden denn auf dieser stelle war es am wahrscheinlichsten dass die von ihnen Beweinten da begraben seien. An dieser Umfriedigung knieten und schluchzten die Beraubten. Hier hingen sie ihre Kränze und ihre Grablaternen auf. Ein großer, schlanker Mann, von vornehmer, jugendlicher Gestalt, in einen Generalsmantel gehüllt, kam auf den Tumulus zu. Die anderen wichen vor der Stelle ehrerbietig zurück, und ich hörte einige Stimmen flüstern, der Kaiser. Ja, es war Franz Josef, der Landesherr, der oberste Kriegsherr war es, der da am Allerseelentag gekommen war, für seine toten Landeskinder, für seine gefallenen Krieger ein stilles Gebet zu verrichten. Auch er stand unbedeckten, gebeugten Hauptes da, in schmerzerfüllter Ehrerbietung, vor der Majestät des Todes. Lange, lange blieb er unbeweglich. Ich konnte mein Auge nicht von ihm wenden. Was mochten für Gedanken durch seine Seele ziehen? Was für Gefühle durch sein Herz, welches doch, das wusste ich, ein Gutes, und ein weiches herz war es überkam mich als könnte ich ihm nachfühlen als könnte ich gleichzeitig mit ihm die gedanken denken die seinen gesenkten kopf durchkreuzten ihr meine armen tapferen gestorben und wofür wir haben ja nicht gesiegt mein venedig verloren so vieles so vieles verloren auch euer junges Leben, und ihr habt es so opfermutig hergegeben für mich, wo könnte ich es euch zurückgeben? Ich für mich habe ja das Opfer nicht begehrt, für euch, für euer Land, ihr meine Landeskinder seid in diesen Krieg geführt worden, und nicht durch mich, wenn es auch auf meinen Befehl geschehen, hab ich denn nicht befehlen müssen? Nicht meinetwillen sind die Untertanen da, nein, ihretwillen bin ich auf den Thron berufen, und jede Stunde wäre ich bereit, für meines Volkes wohl zu sterben. O, hätte ich meinem Herzensdrang gefolgt und nimmer Ja gesagt, wenn sie alle um mich herum riefen, Krieg, Krieg! Doch konnte ich mich widersetzen? Gott ist mein Zeuge, ich konnte nicht. Was mich drängte, was mich zwang, ich weiß es selbst nicht mehr genau, nur so viel weiß ich. Es war ein unwiderstehlicher Druck von außen, von euch selber, ihr toten Soldaten. O, oh, wie traurig, traurig, traurig. Was habt ihr nicht alles gelitten? Und jetzt liegt ihr hier und auf anderen Wahlstätten, von Kartätschen und Säbelhieben, von Cholera und Typhus hingerafft. O oh, hätte ich nein sagen können. Du hast mich darum gebeten, Elisabeth, o oh, hätte ich's gesagt. Der Gedanke ist unerträglich, dass. ach, es ist eine elende, unvollkommene Welt. Zu viel, zu viel des Jammers. Immer noch, während ich so für ihn dachte, haftete mein Auge an seinen Zügen, und jetzt, ja, es war zu viel, zu viel des Jammers. Jetzt bedeckte er sein Gesicht mit beiden Händen und brach in heftiges Weinen aus. So geschehen am Allerseelentag 1866 auf dem Totenfelde. Ende von Abschnitt 38 Gelesen von Nöpp